0: Estado con esta serie del Padre Nuestro ya bastan, varios, varias semanas consecutivas y qué emocionante, ¿verdad? En un solo pasaje poder extraer tantas cosas gloriosas, tantos principios bíblicos que el Señor nos deja y hoy no es la excepción. La semana pasada hablamos del tema de, del perdón, refiriéndonos al, a, a, a que nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón y, y, y qué glorioso ese perdón que Dios nos ofrece a nosotros eh, de nuestros pecados. Pero hoy vamos a hablar del la segunda uh, frase de esta, de esta expresión en Mateo capítulo 6 versículo 12, si está viendo sus notas, es el versículo que está eh, como encabezado, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y perdónanos nuestras deudas, que fue lo que hablamos la semana pasada, como también... Nosotros perdonamos a nuestros deudores y esa segunda parte de la frase es la que vamos a enfatizar el día de hoy eh, Mientras Dios nos ofrece perdón eh, también nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Hemos sido perdonados entonces Dios espera que nosotros también perdonemos a nuestros ofensores Y este, aquí verdad por eso la segunda frase dice también nosotros perdonamos a nuestros deudores eh, hoy en día verdad, muchas personas expresan su necesidad de paz, hay mucha gente que vive sin paz, parece que no hay paz en sus, en sus vidas, en sus corazones Quizás ese era, era su caso en algún momento y por eso buscó a Dios, porque el mundo anda buscando la paz Pero muchas veces la falta de la paz en nuestras vidas está directamente rel relacionada con la falta de perdón cuando nosotros nos llenamos de resentimientos en nuestros corazones, de amargura, de cosas que, eh, eh, verdad, eh, relacionadas a la falta de perdón, eh, esto nos roba de la paz. La falta de perdón nos roba la paz. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que nos provoca esa falta de paz? Bueno, la culpa. Por ejemplo, si yo soy el, el que ofendí, ¿verdad? Porque está cuando me ofenden y está cuando ofendo, ¿verdad? Entonces, si yo fui el que ofendí a veces hay un sentido de culpabilidad que te roba la paz, sabes que actuaste mal, sabes que ofendiste a alguien y ese sentido de culpabilidad te roba la paz. El resentimiento sería otra de las, de las cuestiones, cuando me ofenden me lleno de resentimiento, de amargura verdad, y, y me roba la paz. ¿verdad? me roba la paz, no tengo que ahondar mucho porque usted será testigo de que nos ha ocurrido a todos en algún momento otra de nuestras vidas donde le hemos dado lugar al, al resentimiento, es más común de lo que nosotros nos imaginamos pero no porque sea común es correcto o no porque sea común, esto es lo que Dios desea para nuestras vidas Dios dice que Él quiere darnos paz más allá de lo que del entendimiento humano, verdad, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero si estas cosas entonces me están robando la paz, eh, por eso el Padre Nuestro, verdad, eh, se preocupa en expresar que nuestras oraciones, en esta oración modelo o ejemplo, nos invita. Porque Mateo 6, para aquellos que no han estado en, en la serie esta anterior, estamos desglosando, des, eh, ahora sí que... Eh. Eh, examinando y escudriñando minuciosamente eh, the Lord's Prayer, la, la, el, lo que conocemos como el Padre Nuestro que no era una oración dada para ser repetida nada más sino que tenía principios bíblicos y es un ejemplo de cómo debemos de orar pues uno de los propósitos que hemos venido mencionando a lo largo de esta serie del Padre Nuestro es conectarnos con nuestro Dios ¿verdad? Por eso empieza diciendo Padre nuestro, o sea, busca esa oración que nos relacionemos nosotros como hijos con, con Él que es nuestro Padre Celestial, que conectemos con nuestro Padre Celestial que está en los cielos y por ello Jesús nos invita a orar de esta manera, porque si algo impide... La conexión con Dios son esas raíces de amargura, esos resentimientos que a veces hay en nuestras vidas, en nuestros corazones Y por eso nos invita a orar de esta manera, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores En esta frase el pecado que, que, que sería la falta de perdón que es pecado, el pecado está representado aquí por la deuda ¿Verdad? El perdón es un elemento, ¿verdad? Importante en la vida de los creyentes. Si vivimos como eh, eh, con estas cuestiones, seremos deudores al reino de Dios. Deudores al reino de Dios. Y por eso Dios nos invita a y que roguemos y que oremos, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Primero, pero también ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Tenemos que estar conscientes que siempre va a haber perdón algo por qué pedir perdón y siempre va a haber algo por qué dar el perdón, eso es una realidad eh, siempre o, o vamos a estar en necesidad de que alguien nos perdone o vamos a estar en necesidad de ofrecerle el perdón a alguien y por eso esta oración eh, habla y aborda este tema tan importante eh, que como dije es muy común pero no porque sea común, sea correcto cómo ser libres de, esas, de esos resentimientos de esas cosas que nos roban la paz eh, cómo traer esa liberación el hecho es que en tu vida vas a ser herido esa es una realidad en tu vida vas a ser herido por otras personas has sido herido quizás muchas veces en el pasado y, y, y vas a seguir experimentando sufrimientos de este tipo en el futuro quisiera decirte que no, pero sí ¿verdad? ¿verdad? nosotros como pastores hemos lidiado con casos como que hay un conflicto verdad, con personas de la misma congregación entre ellos verdad, y entonces uno dice me voy a ir de la iglesia verdad, y, 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 y pero digo bueno crees que, que huir verdad, de, de la situación y no enfrentar la situación eh, va a traer solución pero lo cierto es que te puedes ir al fin del mundo pero allá en el fin del mundo va a haber otro con otro nombre que quizás te va a ofender en el futuro. Y, y, y la verdad es que tenemos que aprender a lidiar con esta situación. El hecho es que vas a ser herido por otras personas, muchas veces, ¿verdad? Eh, fuiste herido en el pasado y estás viviendo las consecuencias hoy, eh, o vas a sufrir en el futuro, algunas veces intencionalmente, ¿verdad? Te ofenden, a veces sin querer. Eh, eh, y si no aprendemos a liberar ese dolor, se va acumulando en tu vida. Y como la basura de la culpa que se hablaba la semana pasada, ¿verdad? Se va acumulando esa basura, se va acumulando esa basura y tarde que temprano empieza a oler, a pestar a oler mal. Y no es la intención de Dios que, que vivamos de esa manera. Si permites que el resentimiento, el rencor, la ira se acumule dentro de tu vida y, y, y no sabes cómo soltarlo y deshacerte de él, bueno pues este… Eh, hay que, hay que hoy poner, prestar atención a lo que vamos a compartir, los principios del perdón que vamos a compartir, que nos trae la liberación para ayudarnos a emprender ese camino vía al perdón, porque esto va a ser muy beneficioso para nosotros, si no lo hacemos es como un veneno dice la Biblia, que te envenena a ti y luego contaminas también a otros, orar de esta manera como dice el Padre nuestro, orar de esta manera nos pone en posición correcta para conectarnos con nuestro Padre, que está en los cielos, está en una oración modelo, en una oración ejemplo que nos da. ¿Por qué? Porque perdonar no es fácil, necesitamos intervención divina para que el Señor nos ayude, pero sí es posible si acudes y a, en tu oración, eh, verdad, te pones en esa posición para conectarte con tu Padre, que te da el recurso para poder perdonar y ser libres de la culpa y el resentimiento Vamos a hablar estos principios bíblicos sobre el perdón. Número uno, el perdón no es opcional. Póngale ahí en sus notas, el perdón no es opcional, es la palabra que va ahí en el blanco. No sé si tienen el PowerPoint ahí arriba, pero estaba en la misma USB y se llama liberación. Ahí está. ¿Okay? No es opcional. Esto es importante, convencernos de esta verdad es sumamente importante convencerte de esta verdad es sumamente importante cuando tú te convences de que el perdón no es opcional es decir es mandatorio lo tenemos que practicar eh, vamos a vivir vidas más más fáciles de llevar no vamos a sufrir tantos con esta cuestión porque vas a estar en automático se va a volver tu estilo de vida y eso es lo que queremos que el perdón se vuelva nuestro estilo de vida mire hemos estado hablando en esta serie él es nuestro padre nosotros somos los hijos y como hijos de nuestro padre celestial le debemos obediencia y si algo es un mandato de nuestro padre el hijo le corresponde qué obedecer cuántas veces no le ha dicho usted a, a su hijo aunque él no entiende por qué le estás diciendo pidiendo lo que le estás pidiendo pero usted lo va a hacer y pero por qué dicen los hijos pero por qué mamá pero por qué papá este yo sé lo que le digo verdad y a veces porque ya no nos entienden que es por su bien que es para su provecho pues Dios nos dice este es un mandato y si logras entender que si lo obedeces simplemente por, por, porque es un mandato tú te vas a salir beneficiado yo sé por qué te lo estoy pidiendo dice Efesios 4, 31 y 32 me encanta esta versión porque empieza con eh, la idea de, este, de, de esta lección líbrense de toda amargura ¿Cómo encontrar liberación de esa amargura, de resentimiento y de falta de perdón, de esa furia y enojo que a veces provocan las personas que nos ofenden en nosotros? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios... Los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si usted se fija, todos los verbos de este versículo son verbos en, en imperativo. Son verbos en imperativo. Esos son los verbos que denotan un comando, una acción, un, una, un mandato, ¿verdad? Eh, eh, es, eh, es, un, es un mandamiento. Y los mandamientos son hechos para obedecerlos, es una ley, las leyes están puestas para obedecerlas y si fracturamos la ley o si violamos la ley vamos a sufrir las consecuencias. Entonces tú escoges yo quiero obedecer a Dios simplemente porque Él merece eh, o, o porque le debo obediencia a mi Padre. Y si tú entiendes, ¿verdad?, que el perdón eh, es un mandato y que no es opcional, eh, entonces tú vas a obedecer este mandamiento. ¿Decimos amar a Dios sí o no? ¿Y qué dice este texto, Juan 14, 15? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si decimos amar a Dios, vamos a obedecer sus mandatos. No algunos, todos. Y uno de ellos es practicar el perdón, ¿verdad? La falta de perdón sería entonces si el, si el perdonar es obediencia entonces la falta de perdón es desobediencia y la desobediencia es pecado y el pecado que hace nos separa de Dios Isaías 59 2 dice que nuestras iniquidades nuestros pecados causan división entre Dios y el hombre nos separan, nos alejan de Dios por eso esa urgencia de esta oración modelo de invitarnos a que cuando oremos ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con los demás ¿Por qué? porque para que nada impida esa conexión porque el pecado te separa y la falta de perdón es pecado Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron estamos que destituidos de la gloria de Dios Entonces es importante deshacernos, liberarnos verdad, de, de, de ese resentimiento, de esa amargura para evitar el pecado y para también estar en buenos términos con los demás porque esto va a provocar que yo esté en completa comunión con mi Padre Celestial y reciba todos los beneficios de estar en comunión con Él dice Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas Ouch quisiera así ponerle como florecitas y, y caritas felices ¿verdad? pero duele pero ¿verdad? hasta a mí me duele hermano, hasta a mí me duele es que ay, señor pero cómo pero ahí está bien claro hermano si no perdonamos tampoco vamos a perdonar no vamos a ser perdonados el perdón está directamente conectado con nuestra relación con Dios quieres estar en paz con Dios tienes que estar en paz con tu prójimo Tienes que eh, practicar y para estar en paz vamos a necesitar pedir, vamos a necesitar practicar el perdón porque los seres humanos fallan, fallamos, ¿verdad? porque a veces falla pero no vemos para acá, ¿verdad? fallamos, entonces eh, necesitamos porque de lo contrario este, nuestra relación con Dios también va a estar eh, dañada Dice la, la Biblia también, en, no está en sus notas Pero en primera de Juan capítulo 4 versículo 7 versículo 8 Dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Entonces tenemos que amar ¿verdad? El perdón está directamente conectado con nuestra relación con Dios Por eso la oración ejemplo del Padre Nuestro Nos invita a perdonar a nuestros deudores Nuestros deudores son los que nos ofenden ¿Verdad? El perdón nos hace candidatos a para el perdón El perdón nos hace candidatos para el perdón Yo quiero obedecer este mandato Porque si lo obedezco Me va a ser un candidato para yo Recibir misericordia de Dios Perdón de Dios También por mis ofensas, por mis pecados Por lo que ofendo a Dios ¿Verdad? Y dice el Juan 15, 15, 12 Y este es mi mandamiento que, si, que se amen los unos a los otros Como yo los he amado ¿Verdad? Que se amen eso también eh, eh, verdad eh, eh, podría eh, traducirse igual a perdonar necesitamos perdonar y amarnos los unos a los otros verdad y me gusta que dice la frase los unos a los otros es decir a veces es de aquí para allá a veces de allá para acá pero tenemos que hacerlo nuestro estilo de vida estar dispuestos a dar el perdón y estar dispuestos a recibir el perdón también verdad entonces este y es un este es dice mi mandamiento no es opcional El perdón no es opcional Pero si, lo, si captamos esa verdad Va a ser más fácil para nosotros Ya actuar eh, eh, Como debemos Y no tortura, autotorturarnos eh, Con querer tomar otra ruta O otra alternativa Número dos, el perdón no tiene límite El perdón no tiene Límite Mire, una cosa es perdonar A las personas que te lastiman una vez ¿Verdad? Bueno, se le chispoteó. Eh, decimos, ahí, eh, eh, echó malas, ¿verdad? Este, tuvo un mal día, ¿verdad? Lo voy a perdonar, la voy a perdonar. Bueno, es la primera vez que me, que me falta, nunca se había portado mal, nunca esto, nunca aquello, ¿verdad? Una cosa es perdonar a la persona que nos lastima una vez, pero ¿qué pasa con los ofensores que reinciden y que siguen haciéndolo una y otra vez? Que nos siguen haciendo daño y más daño Y más daño ¿Qué se supone que vas a hacer con ese tipo de gente? Buena pregunta ¿verdad? Este, Bueno pues uno de los eh, Seguidores de Jesús, Pedro El apóstol Pedro ¿verdad? También hizo esta pregunta Hace más de dos mil años y hago énfasis El apóstol Pedro porque Sucede hasta en las mejores familias. <risa> Sucede también a nosotros como, como siervos de Dios. Tenemos que lidiar con eso también. No somos la excepción. Ay, para la pastora es bien fácil, pero no, créame que no lo es tan fácil. ¿Verdad? No es fácil. Pero, pero entonces para Pedro no era fácil. Y por algo estaba preguntando lo que estaba preguntando, ¿verdad? Eh, ahora dice, dice la porción, Mateo 18, 20 al 22. Ahí está. Dice, pues, ¿dónde se dice esta porción? Note todos los detalles desde el principio. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien eh, que peca contra mí? ¿Siete veces? No, siete veces respondió Jesús, sino setenta veces siete. Cabe señalar aquí que el contexto, ¿verdad? De, de la pregunta del apóstol Pedro. Eh, viene en un momento en el que Jesús está diciéndole a sus seguidores que deben de estar de acuerdo porque en el acuerdo es donde yo estoy, dice Jesús en medio de ustedes cuando hay acuerdo cuando eh, oímos ese texto es bien común, común oírlos en la iglesia cuando llega poquita gente al culto poquita gente a la oración dice donde están dos o tres congregados en mi nombre eh, verdad eh, de acuerdo, este, ahí está Dios en medio nuestro pero lo utilizamos mal no es el contexto, no es el sentir de ese versículo bíblico No es el sentir, no se trata del número de personas Y a veces como que el diablo sutilmente nos enfoca en el número Pero no se trata del número sino del acuerdo Dios dice cuando hay armonía, cuando hay paz entre ustedes Cuando no hay rencillas, cuando no hay pleitos, cuando no hay eh, raíces de amargura Cuando no le dan lugar a estas cosas Entonces en ese ambiente es donde yo voy a venir a, a glorificarme y a habitar y si no hay ese ambiente, el ambiente no está propicio para que él esté en medio nuestro. Queremos ver la gloria de Dios, pero estamos en conflicto con alguien. Están muy serios, hermano. Los maestros judíos, fíjese. Pedro creía que estaba bien, quedando muy bien. ¿verdad? Pedro creía que estaba quedando muy bien porque hace su pregunta, pero luego como que le despista. Él pregunta, pero luego solo contesta. ¿Verdad? Él dice, este, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar al que repite la ofensa? Este, siete veces. Como que pensaba que iban a presionar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eh, los maestros judíos enseñaban que se podía perdonar la misma falta hasta tres veces, ¿sí? Y quizás Pedro pensó impresionar a Jesús y, y dijo, pues me voy a ver bien generoso y bien espiritual, ¿verdad? Ante mi maestro. Y le dijo, eh, Pues yo digo que siete. Él ha de haber dicho, No, hombre, yo el doble y una más de lo que dice la ley de los judíos, ¿eh? el doble y una más. Y él pensaba, Pero cuál sería su sorpresa? El sorprendido fue él. El que fue impresionado fue, fue él con la respuesta de Jesús. Jesús que le dijo, No te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces. Siete, esos son 490 veces. Ahora eh, no sabemos verdad porque si leemos desde el versículo 15 esa porción en su propio tiempo dice hermano si alguien ¿verdad? hizo algo en contra de ti y dice hermano eh, si un hermano te ofende verdad entonces habla en términos de hermano esa conversación. Entonces no sabemos si en realidad Pedro estaba preguntando porque tenía conflictos con su hermano literal ¿verdad? o con algún hermano en la fe. ¿verdad? Pero él tenía un hermano carnal Que era este Andrés ¿verdad? Andrés era el hermano de Pedro Y no sé si por eso lo, lo preguntó Pero si, si a, dos, hace dos mil años Tenía los mismos problemas que tenemos hoy De falta de perdón y resentimientos Y cosas de este estilo Oiga, me da a entender que la gente de aquel entonces Era muy similar a la nuestra ¿Verdad? ¿Y qué, qué me dice esto? Que probablemente o, 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 o que el, el caso de antes era el mismo de hoy la verdad es que aproximadamente el 90% de todo resentimiento comienza en la familia 90% de las razones por qué estamos con resentimiento son con cuestiones de la familia hay mayor ira, mayor resentimiento entre la gente más cercana a ti porque estás constantemente en, en contacto Mire, mire lo que dijo alguien una vez, el convivir con aquellos que amamos será la gloria, pero el convivir con los que conocemos es otra la historia, ¿verdad? Entonces, es otra la historia con los que conocemos, con los que pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Es la gente alrededor nuestra, eh, con la que estamos más cerca, la que a menudo es la que nos lastima. Oiga qué triste pero hay gente que hermanos, eh, tíos, eh, eh, padres, hijos que tienen años y no se hablan Esta es la realidad Y Pe Pedro estaba preguntando, una, haciendo una pregunta legítima Que a lo mejor nadie más se atrevó a preguntar Pero qué bueno que Pedro se atrevió porque nos da luz a nosotros Porque esto es bien cotidiano para nosotros ¿Verdad? ¿qué pasa si mi hermano me sigue lastimando una y otra vez por ese contacto diario? a veces hasta bromeamos al respecto, pero la verdad es que muchos de ustedes han sido profundamente heridos, profundamente heridos por un miembro de la familia algo que me dijeron, algo que me hicieron, un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual y estamos profundamente heridos y lastimados hoy todavía recuerdas lo que te hicieron cuando eras niña, cuando eras niño Pedro estaba eh, haciendo una pregunta legítima. ¿Cuántas veces? ¿Hasta siete? Él creía que se veía muy bien, ¿verdad? Y muy magnánimo lo que él estaba contestando, ¿verdad? Porque la ley judía dijimos: eh, hasta tres veces tenías que eh, perdonar la, la, la falta. Pero después de tres veces, mala suerte, mi amigo, hasta aquí se acabó el perdón, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús dice yo te digo que hasta 70 veces 7 ¿Qué está diciendo aquí? Que nada más 490 veces Ya la 491 entonces si ahí va la mía No, no está diciendo esto Lo que está diciendo es lo que dice nuestro encabezado No, El perdón no tiene límites lo que nos está dando a entender Jesús es que las veces que sea necesario un número ilimitado de veces tenemos que una y otra vez soltar perdón y esto nos va a traer liberación de nuestras heridas cuando continuamos perdonando a nuestro ofensor esto no trae liberación a nosotros Dice Primera eh, Corintios 13, 5 que está ahí en sus notas Ni ofensivo, dice eh, hablando Primera Corintios 13 Si usted lo lee en su propio tiempo es el capítulo del amor verdad Que habla del amor, entonces dice ni ofensivo Dice el amor no, no debe ser ofensivo Dice no exige que las cosas se hagan a su manera Nos irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas Ni lleva registro de las ofensas recibidas Quiere decir que si tú literalmente estuvieras llevando registro para que llegue la 491 vez y ahora sí va la mía, si estás llevando registro no es perdón, no has perdado, si estás llevando registro no has perdonado todavía ni siquiera la primera vez porque el amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Dice el, el otro texto primera de Pedro 4.8 Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros O sea sigan continúen siempre demostrándose profundo amor unos a otros Porque el amor que cubre gran cantidad de pecados Otra versión dice multitud de pecados Es decir toda la multitud de veces que tenga que perdonar sin límite Tengo que hacerlo Continuamente así como Mi Dios me ha perdonado a mí Yo tengo que perdonar y, y liberar a mis deudores de la deuda Que tienen conmigo ¿Por qué es tan importante liberarnos De esas raíces de amargura de ese, de, ese, de ese resentimiento Porque el perdón Trae liberación Este es el siguiente punto El perdón trae liberación ¿Por qué Dios nos insta Todas las veces que sean necesarias Ah, porque le gusta torturarnos Ah, mira, me gusta que, que, que sufran No, es para tu bien, es para tu beneficio Esto te va a traer liberación, el perdón trae liberación Jesús quiso aclarar esto y en el mismo capítulo de Mateo 18 donde Pedro hace la pregunta enseguida empieza a relatar la siguiente historia y no la voy a leer toda voy a ir desglosándola pedazo por pedazo dice comienza así dice por eso el reino de los cielos se aparece se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos no sé si había recesión o qué pero quiso ajustar cuentas con sus siervos o sea el rey y, y los siervos Dice al comenzar a hacerlo Se le presentó uno Uno de los siervos Perdón Que le debía miles y miles de monedas de oro Otra versión dice de plata Y bueno por supuesto en esos días No se, no se utilizaban los dólares O las monedas que circulan alrededor del mundo Hoy en día eh, Se le llamaban talentos Y eran talentos de oro o de plata Pero si esos 10 mil talentos Que este siervo le debía al rey lo tradujéramos a nuestros tiempos sería aproximadamente 12 millones de dólares el que este siervo le debía al rey quizás por mala administración o no sé por qué pero la verdad es que este hombre no tenía esperanza su deuda no era pequeña su deuda era enorme era grande y en esos días eh, alguien que estaba en este tipo de bancarrota y de quiebra económica eh, 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 La solución era bastante sencilla El siguiente versículo dice Como él no tenía con qué pagar el Señor mandó que lo, vendi que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos Todo lo que tenía para así saldar su deuda Cuando alguien tenía una deuda de esta magnitud simplemente era venderlos como esclavos a todos los de la casa, a, todos los, a toda la familia, al, al deudor, a la esposa, a los hijos, se les quitaba todas sus posicion, posicion, posesiones perdón, y vivían en casa de, de sus acreedores como sirvientes y esclavos por el resto de sus días, por el resto de sus vidas. La verdad es que este hombre le debía 12 millones de, de dólares a su rey, era imposible para un siervo pagar esa cantidad de dinero, Piensen esto, 12 millones de dólares. Aún si el siervo le pagara eh, o pudiera pagar 100 dólares diario, le llevaría más de 300 años pagar la deuda. Y un sueldo de un siervo no era de 100 dólares diario. Si usted se puede imaginar, este, este hombre estaba en la ruina, en completamente ruida. Y aún a pesar de que él sabía cuál era la magnitud de su deuda, eh, eh, y en esta situación él estaba muy consciente que aquí lo único que necesitaba era un rescate, un rescate en serio, ¿verdad? Somebody to come rescue him, alguien que, o algo, algo que le ayudara a rescatarse de esa, de esa situación. Entonces el siervo se postra delante del rey y le pide que tenga paciencia y misericordia y le ruega y le dice: Te voy a pagar todo, pero dame un poquito más de tiempo. La verdad es que un poquito más de tiempo no le iba a servir de mucho Aún si pagara 100 dólares diarios De nada le iba a servir Era una cuestión descabellada pensar que, que pudiera pedir un poco más de tiempo Un poco más de tiempo no le iba a ayudar a este hombre Su deuda era irremediable Pero el rey ve a este hombre que le suplica y tiene lástima del siervo y decide liberarlo de su deuda, le dice te voy a perdonar, te voy a borrar la deuda, voy a borrar la cuenta, voy a perdonarte y la cuenta va a quedar saldada, no me debes nada, wow qué extraordinario, se le perdonó una deuda enorme, el versículo 27 dice el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda, Y lo dejó en libertad. ¿Quién haría eso? ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Por qué debería liberar este rey a este hombre de su deuda? Y todavía más importante, ¿por qué debes hacerlo tú? ¿Por qué debes liberar a alguien que te ha herido tan profundamente, porque hay a veces nosotros te, como que tenemos termómetro, ¿verdad? O algo así, o medidor, ¿verdad? Y estas ofensas, bueno, las tengo como inferiores o menores, ¿verdad? Y estas son más graves, estas sí las perdona, pero estas ya no, ¿verdad? Entonces, este, como que tenemos grados ahí, ¿verdad? Y este, y... ¿Por qué debes liberar a alguien que te... ¿Por qué, señor? No fue cualquier cosa chiquita que me hizo, fue algo grande. Y no vamos a entrar en detalles porque entonces metemos en problemas, ¿verdad? Pero, ¿por qué hacerlo? A veces creemos que cuando nosotros eh, practicamos la falta de perdón o dejamos, damos lugar a la, a la, al resentimiento, estamos castigando a la persona. Pero el que se está castigando eres tú mismo. El que se castiga eres tú mismo. Mire, dice Hebreos 12:15. Dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne y a, a ustedes y envenenen a muchos Qué terrible O sea dice ahí dejes de recibir Cuando tú le das lugar al resentimiento vas a dejar de recibir Se va a frenar la bendición no vas a ver la mano de Dios a tu favor o la vas a ver limitada Por eso es importante liberarnos de ese resentimiento Para que Dios suelte la bendición para mi vida Porque mire cuando hay falta de perdón está científicamente comprobado Que nos afecta, póngale ahí eh, físicamente, emocionalmente Mentalmente y espiritualmente nos afecta físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Está comprobado que eh, la falta de perdón, perdón está ligada a, a, a problemas de salud. Está comprobado que provoca a veces dolores de cabeza, tensión de músculos, este, dolores de estómago, eh, Dolores de todo tipo, problemas de coyuntura, mareos, cansancio, eh, bloquea el fluido de la sangre a las a, 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 a las coyunturas eh, También afecta el fluido de la sangre al corazón, fíjese Aumenta las pro, probabilidades de artritis, de lastimarse y no poder recuperarse de lastimaduras Problemas de quijada de dientes porque estás ahí amargado y mira... En las noches si, ni duermes, el insomnio ¿verdad? Y bueno no me detengo porque la lista es enorme Pero físicamente te afecta Y está científicamente comprobado Emocionalmente no se diga Te roba la paz, te da el insomnio, la ansiedad, la depresión eh, La baja autoestima, etcétera, etcétera Te autocastigas cuando tú eres el ofensor Mentalmente no piensas, está científicamente comprobado que nos afecta el cerebro y, y nos eh, el fluido verdad al cerebro. Y también esto provoca que no pensemos con claridad las cosas, nos afecta mentalmente, no puedes tomar buenas decisiones porque ahí está esa raíz de amargura. Espiritualmente, pues ya lo dijimos, nos privamos de las bendiciones. Y mire lo que dice el otro texto: dice eh, eh, Efesios 2:15 al 17, dice, lo logro al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él o sea cuando se unieron los que estaban en conflicto vino la paz Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Los conflictos que había entre ellos se acabaron en el momento que ellos escogieron la reconciliación. Y llegó la paz. Lo que les robaba el sueño se fue. los que les probaba, provocaba depresión se fue. Lo que les provocaba enfermedades se fue. Lo que les provocaba arrugas se fue. ¿Verdad? Se fue porque llega la paz, llega la bonanza cuando escoges el perdón Tú vas a ser liberado físicamente, emocionalmente y eh, mentalmente y espiritualmente cuando escoges, eh, cuando escoges el perdón Mira lo que dice el otro versículo o, o continúa, continúa el pasaje hablando dice pero cuando el hombre salió de la presencia del rey fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo suena familiar el hombre que le acababan de perdonar millones ahora estaba Cobrándole y torturando a alguien que le debía poco Dice ten paciencia conmigo Yo te pagaré, le suplicó Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar Hizo arrestar al hombre Y lo puso en prisión hasta que pagara Toda la deuda, cuando algunos de los otros Siervos vieron eso, se disgustaron Mucho, fueron ante el rey y le contaron Todo lo que había sucedido, entonces el rey Llamó llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo, lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión tú de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagaran pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si niegan, se niegan a perdonar de corazón. A sus hermanos Wow Dice que lo envió Con los Sus torturadores Dice otra versión Y otro, otra dice Sus verdugos Cuando tú escoges La falta de perdón Y el resentimiento Versus el perdón Vendrán los verdugos Los problemas espirituales Emocionales Físicos Mentales Etcétera Etcétera Lo que acabamos de mencionar Esos son los verdugos Que te torturan cuando escoges la falta de perdón. Dice y esto es lo que hará mi Padre Celestial a nosotros. Si no perdonamos de nuestro corazón. Muchos de nuestros males están directamente relacionados con nuestra falta de perdón. Dice en cambio el versículo que sigue. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Vives en la luz, tienes claridad de pensamiento, de decisión. Dice el siguiente, les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando primero perdonen a todo aquel que es contra quien guarde rencor, rencor para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Fíjense esto es extraordinario, el perdón está directamente relacionado con si recibes los milagros o no, si se suelta el poder de Dios sobre tu vida o no libera esos milagros, libera el poder de Dios en tu vida ofreciendo perdón dice eh, esto por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar anda y reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda a Dios porque aún nuestros dones talentos porque la ofrenda no nada más la monetaria que damos también lo que ofrecemos en nuestro servicio a Dios este de nada nos sirve si estamos en conflicto con nuestro prójimo Escoger el perdón es escoger la liberación Tercero, el perdón es un acto de voluntad eh, Aquí me voy rápido, no es un sentimiento, es una decisión, tan sencillo así El perdón no es un sentimiento, no es que si siento perdonar o no siento perdón Es que no, mira aquí lo traigo todavía atorado decimos ¿verdad? a veces. Es que no lo paso, no lo paso. Que no se me para enfrente, decimos, ¿verdad? No es un sentimiento, es una decisión. Yo escojo amar o no amar, yo escojo perdonar o no perdonar. Eh, aquí hay algunas hermanas, más de una, que yo siempre doy este consejo. Míralo por el lado amable, ¿verdad? Míralo por el lado amable. Y hay varias se rieron, ya saben las que estoy, las que les he dicho. Siempre digo, mírelo por el lado amable Y es una filosofía tan sencilla que yo he tomado de vida Muy alineada a la palabra de Dios Yo escojo A mí nadie me va a robar la paz Yo escojo pensar por el lado amable Pienso que es, a lo mejor anda en sus días A lo mejor trabajó, trabajó muchas horas en el solazo Y anda fastidiado A lo mejor este, tiene deudas que no hay a la puerta La menopausia este, Yo escojo pensar la endropausia y ahora hay todo tipo de cosas. Todo lo que termina náusea. ¿verdad? Yo escojo pensar y sea o no sea, yo me libero. Sea o no sea, yo me libero. Porque entonces tus verdugos son los que tienen el poder y la autoridad. Pero cuando tú sueltas perdón. La hermana Carmen puso una frase estos días, no sé si, si, si me la recuerde. Algo así de exactamente puedo recibir el insulto pero nadie me puede obligar a devolverlo puedo recibir el insulto pero nadie puede obligarme es mi decisión yo escojo si me roban la paz o no yo escojo perdonar eh, o no verdad está en tu poder verdad hacerlo eh, el perdón es la mejor respuesta siempre va a ser la mejor respuesta número cuatro es una respuesta sabia, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Quieres ser sabio? Escoge el perdón. ¿Quieres ser insensato? Entonces escoge la falta de perdón. Dice, sino que en, en terrenal eh, puramente humana y diabólica, es diabólico eso, escoger la falta de perdón dice es diabólico, no lo digo yo, no les dije diablos, es la Biblia Dice porque don, hay, nadie se enoje conmigo ni guarde resentimiento conmigo por lo que dije, es la palabra de Dios Dice porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas Vamos, es una es, es escojar sabiamente. Tú te beneficias, ya dijimos, te liberas. Eh, Quien quite inspiras al cambio, Mateo 18, 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A lo mejor hasta te lo ganas con el perdón. Dice, Wow, mira, me hizo un mal, yo le hice un mal y me hizo un bien, y a lo mejor lo inspiras a cambio, y aún si no hay remedio, se lo dejas a Dios y descansas. No es mi batalla, es la tuya, Señor. Yo lo suelto en el nombre de Jesús. Dice Romanos 12. 19 al 20 si se van acercando Los músicos dice queridos amigos nunca Tomen venganza dejen que Se encargue la justa ira De Dios pues dicen las escrituras Yo tomaré venganza yo les pagaré Lo que se merecen dice el Señor Es decir si no hay remedio tú ya hiciste Lo tuyo tú ya cumpliste en cambio Dice si tus enemigos tienen Hambre dales de comer si tienen Sed dales de beber no dice a los amigos Dice a los enemigos al Hacer esto dice amontanarás Carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza el que saldrá avergonzado es el enemigo no nosotros no nosotros para nosotros será bendición te va a dar entrada al cielo cuando practicamos el perdón esto es lo más glorioso trasciende más allá de esta vida va a determinar tu eternidad dice haz a los demás todo lo que quieras que tengan que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas No todo el que se llama me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El perdón Entonces si haces esa voluntad de Dios tienes entrada al cielo Si no, no hay entrada Dice no le des ventaja a Satanás según 2 Corintios 2 10 al 11 darle lugar a, 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 al enemigo te estás privando a ti tú mismo de, de vivir una eternidad eh, con el Señor del cielo y, y le estás dando lugar al enemigo todo lo contrario a lo que queremos hacer dice esta porción y al que, vo, al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja algunas sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones vaya que el diablo sabe maquinar sé más astuto que él si él te está allí haciendo guardar alguna raíz de amargura de resentimiento no le des lugar al diablo sácala desde su raíz antes que eche más raíces antes que se profunde más profundice más sácala en el nombre de Jesús haz la oración del Padre nuestro Señor ayúdame no es fácil pero sé que tú eres el que todo lo puedo y en Cristo todo lo puedo Señor Podré perdonar, escojo el perdón, ayúdame, ayúdame, dame el recurso Y con la ayuda de Dios vas a ver que si sí lo puedes lograr dale un aplauso al Señor Jesús nos dejó el ejemplo a seguir, acaso no es Jesús nuestro modelo ¿Qué dijo, que dice la escritura donde hay otro Dios, donde hay otro Dios como tú Que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo no seguirás enojado con tu pueblo para siempre. Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Qué lindo Dios. No se queda enojado con nosotros para siempre. Y nosotros sí. Con, la, con los prójimos. No Señor. Vamos a seguir el ejemplo. Dice volverás a tener compasión. Una y otra vez volverás. ¿Cuántas veces no nos ha perdonado Dios a nosotros? Dice volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros Pecados bajo tus pies y los arrojarás a lo más profundo del océano Jesús es nuestro modelo a seguir Da de gracia lo que de gracia has recibido Dice Jesús en esta otra porción Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Si dices amarlo con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento y el más importante Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y la ex, las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Póngase de pie mientras concluyo con una pequeña ilustración. Una maestra le hacía la pregunta a sus alumnos en su salón de clase a, a los pequeños niños: ¿Quién sabe lo que es perdón o perdonar? ¿Quién sabe lo que es el perdón? Y una niña levanta la mano y dice: "Yo maestra, yo sé lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón para ti? ¿Qué es el perdón para ti?" Les pregunto a los niños y dijo: "El perdón es el aroma hermoso que despide una flor cuando es aplastada. El perdón es ese aroma hermoso, hermoso, hermosa que despide una flor cuando es aplastada." Qué quiero decirte con esto Tus heridas son reales Dios no ignora Que estás herido, lastimado, dolido Dios no lo ignora Dios no está ajeno A tu dificultad, a tu necesidad Perdonar no es fácil Pero si oramos Como nos invita el Padre nuestro Si oramos Y decimos perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores Vendrá la liberación para tu vida Y eso que te oprimía Ya no te va a oprimir más Y eso que te tenía estancado, estancada Ya no te va a tener estancada Con la ayuda de Dios Si sí podemos lograrlo